0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。世界上真的存在万无一失的计划吗？为什么说总要计划是一个陷阱呢？欢迎收听本期的励志名，我是上山。世界上并不存在万无一失的计划，这个措辞本身就是自相矛盾的。我们都知道，生活中总有那么一些人带着安排计划度过一生，他们不能将生活从原有的计划上改动一星半点计划本身不一定会产生不健康的心理后果。但是过于热衷于计划，就像在你的身体内安置了一个捕捉光和热的陷阱，抑制了你的正向能量的产生。你或许会有一个人生计划，把你在二十五岁、三十岁、四十岁、五十岁，甚至七十岁时将要干什么都计划得一清二楚。到时候就看看这个计划表，以确定你应该发展到什么阶段了。这样你就不会每天都做出一个新的决定，也不会确信你能够改变人生计划。千万不要把计划看得比你自己更重要。亨利是一个二十五六岁的小伙子，他养成了一种总要计划的习惯，因而在生活中错过了许多良好的机会。他在二十二岁时得到去另一个州工作的机会，可是。他被这一调动吓得不知所措。他在佐治亚州能干得好吗？他将住在哪儿呢？他的父母和朋友又该怎么办呢？对未知的恐惧使亨利陷入了惰性，他放弃了这个机会，安于现状，从而失去了实现个人发展、经历新工作和新环境的机会。正是由于这一件事，亨利才决定找到心理咨询师。他感到。僵化、刻板的坚持原有计划是自己无法成长的原因，同时他又害怕挣脱计划的束缚，去尝试新的经历。通过与心理咨询师的沟通，他发现他的确有一种强迫症，什么事情都要有一个计划。他每顿早餐吃一样的东西，提前好几天就计划好某天该穿的衣服，把家里的梳妆台按照化妆品的颜色和大小排放得整整齐齐。他甚至把自己的计划性强加给家人，他不让孩子们乱放东西，要妻子遵守他定下的一套死板的规定。简而言之，尽管亨利干什么事都有条有理，但他仍是一个不幸福的人。那就对了，他缺乏创造性，缺乏变通，缺乏个人激情。事实上，他本身就像一个计划，他的生活目的只不过是根据计划把一切安排得井井有条。可是，在咨询之后，亨利开始尝试改变了。他认识到，他的计划是操纵别人的手段，是避而不去探索未知的安全途径。所以，他放松了对家庭成员的束缚，允许妻子和孩子不按他的期望行事。几个月以后，亨利向一家公司申请了一个需要经常调动的工作。原先他所担忧的事情，现在变成他所喜欢的了。尽管亨利还无法完全改变凡事必做计划的强迫症，但他已经厌倦了做计划的奴隶。他每天都在努力改变这种心理，并学着去享受生活，再也不刻板地规划自己的人生了。你也有这样的习惯吗？之所以产生这样的结果，可能与内心的安全感与外界的安全感有一定的联系。在很早以前，你可能在学校里写过某些作文，老师告诉你，要先写好一个开头，然后再写出有条理的正文，最后再写上完美的结尾。遗憾的是，你可能将同样的顺序运用于自己的生活，将整个生活过程视为一篇范式作文。开头是成人期做准备的童年。正文便是安排计划的有条有理的成年阶段，而结尾则是退休阶段和幸福的晚年。所有这些有条理的思维使你无法生活于现实之中。根据这一计划，生活意味着稳妥的一生。然而，所谓的安全感是为死时准备的。安全感意味着知道将要发生的事情，意味着没有激情、没有风险、没有意义，意味着没有发展；而不发展，则意味着死亡。这种安全感是荒谬的，它是一种负能量，会将你紧紧的捆绑住。是啊，想一想，只要我们生活在地球上，只要社会不改变，我们就永远不会得到安全。退一步讲，即使这种安全感不是荒谬的观点，也是一种可怕的生活方式。它会排除生活中的惊奇与兴奋，因而也排除了发展的可能。刚才讲到的安全感是指外界的保障，比如金钱、房子、汽车等物质财富，或者是工作、社会地位等生活保障。但是，世界上存在着另一种值得追求的安全感，这就是内心的安全感。所谓内心的安全感，就是相信自己能够处理任何事情，安住于当下的感觉。这是唯一持久的安全感，唯一真正的安全感。财务总会散尽，经济衰退也会使你耗尽钱财，房产也会被别人占有，但是，唯有你自己。可以信赖，可以依靠。你应该相信你内在的正向能量，而将财产、工作或社会地位仅仅视为你生活中令人愉快的，但是可有可无的附属物。现在，请做这个练习：假定此时此刻，当你正在收听我们的节目时，突然有人扑向你，把你全身的衣服脱光。又把你扔到了直升机上。假设直升机把你运到了某片荒地上，你既没有预先得到警告，也没有带任何钱财，除你自己之外一无所有。你将面临新的语言、新的风俗习惯、新的气候，而你的全部仅仅是你自己。在这种情况下，你将生存下去，还是因愁困而死？你会结交新的朋友，找到吃的？住的还是紧紧躺在那儿哀叹自己是多么的不幸。如果你需要的是外部安全感，你将无法生存下去，因为你的所有个人财物都已被人剥夺。然而，如果你具有内心的安全感，并丝毫不畏惧未知，那么你就会活下来。这样，我们就可以将安全感的定义改为：知道自己可以应付各种局面。包括没有任何外界安全条件的局面，不要跌入那种外界的安全感的陷阱中，因为这样你就不能生活，不能成长，不能有所作为。看看那些无需外界安全感的人，他们并不是事事都定好计划，却可能事事都走在前面。至少他们可以尝试新的经历，并避开那种狗日偷安的思维陷阱。一位作家曾经在一首诗里这样写道：“有那么一天，我将出走，去寻找自由，让那些没有头脑的人保险个够。我将不透露我的去处，我将探索荒凉的道路，我将告别旧我，然后无忧无虑地游荡，就像卸下重担的阿特拉斯巨神。”只要你认为自己必须事事获得成功，我们之前所讲的出走以及寻求自由就是难以实现的。惧怕失败也是我们常有的一种恐惧心理，也是难以避免的负能量。从幼童时期，别人就向你灌输这种负能量，而他往往将终身伴随着你。可事实上，世界上并不存在失败。所谓失败。只不过是别人对应该如何做某件事的一个看法罢了。所以，一旦你相信没有必要事事都按别人的意图去做，你也就不会失败了。然而，有时你根据自己的标准也未能完成某项具体工作，在这种情况下，关键是不要将这件事与你的自我价值等同起来。之前的节目中，我们已经讨论过这一话题。你在某一具体事情中的失败，并不等于你作为一个人都失败了。不要将小概率事件扩大化。你可以设想用失败来描述动物的行为，比如一条狗在那儿叫了十五分钟，有人便评论说，它叫的实在是不太好，我最多给它打三分。这是多么荒谬！动物是不可能失败的。因为世界上根本不存在评判的标准。蜘蛛吐丝织网，但并不存在成功或不成功的蜘蛛网。猫捉老鼠，如果一次未果，它会再去努力。它既不会躺在地上发牢骚，抱怨自己没能捉住那只老鼠，也不会因此而精神崩溃。这只不过是自然行为。既然如此，为什么不把这种逻辑推理运用到你自己的行为中？并不再惧怕失败呢？我们文化传统中最具有自我毁灭性的四个字就是“尽力做好”。你或许成千上万次的听到并使用过它，它是你渴望取得成功这一心理的根源所在。不管你做什么事，尽力做好。可是，如果骑骑自行车郊游，或到公园去随便散散步，做好的标准又是什么呢？你在生活中为什么不能仅仅去做一些事情，而并不是尽力做好呢？尽力做好这种负面性心理会使你既不能尝试新的活动，也不能乐享目前的活动。一位十八岁的高中生卢安，他满脑子都是想要成功的概念。他是个标准的全优生，踏进校门以来就一直如此。他每天花大量的时间拼命读书做作业，因而没有时间过自己的生活。他简直就是一台高速运转的机器。可是，卢安非常羞于和男孩子接触，长这么大还从未同男孩子拉过手，更别说约会了。他养成了一种神经性抽搐的习惯。每当我们谈及他性格的这一方面，他的面部就会抽搐。卢安一心想做一个成功的学生，但他忽略了个人的生活。在咨询中，我问他，在他的生活中什么更重要一些？是你的知识还是你的感觉？他自己也搞不清。尽管他是一个出类拔萃的优等生，但他缺乏内心的安宁，而且实际上非常不幸福。在咨询之后。他开始重视自己的情感，并尝试学习新的思维方法。一年之后，卢安的妈妈打电话说，他女儿在英语考试中有生以来头一次成绩没有达优，她非常担心。我告诉她，这是一件大好事，正说明他女儿在其他方面开始有所用心，说明她在全面发展。而当妈妈的应该带他到饭馆里好好的庆贺一番。